0: María El Salvador en Podcast, cada vez más cerca de ti.
1: El domingo gaudete, ¿verdad? Es decir, el domingo de la alegría, por cierto, los sacerdotes, este es uno de los días que pueden utilizar casulla color rosa, ¿verdad? O rosado, y bueno, este, lo que nos quiere manifestar es eso, ¿verdad? Por eso... Eh, ahora en la lectura del profeta Isaías vamos a, a escuchar algo de la alegría que dice que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y de gritos de júbilo entonces eh, es hermoso esto de la alegría, recordemos que el Papa Francisco cuando abre su pontificado pues así le llamó a su encíclica ¿no? Eh, la alegría del Evangelio ¿por qué? porque a veces los cristianos olvidamos dar testimonio con nuestra forma de ser andamos como decía el Papa Francisco con cara de funeral o pues sí, como me gustaba una compañera mía que era profesora que siempre nos decía y ahora con cara de zapato porque pues sí, ni una sonrisa, ni un saludo difícil que la gente nos crea que vivimos el Evangelio porque casi siempre andamos mordiendo entonces el Evangelio hay que vivirlo con alegría manifestarlo con sonrisa con calor humano, ¿verdad? A veces uno llega a las parroquias y nadie lo está recibiendo en la puerta. Y qué diferente a aquellas parroquias donde le dicen a uno, buenos días, hermano, bienvenido, alabado sea el Señor. Y cuántas cosas ver que la gente ya entra con alegría al templo. Entonces también esta semana, pues eso es lo que nos está recordando, ¿verdad? Este domingo, tercer domingo de Adviento, que debemos ser felices porque estamos llenos del Espíritu de Dios, al menos eso es lo que se esperaría de nosotros, veis, si no somos así, pues hagamos el propósito de cambiar, por eso ya lo decíamos con los hermanos Benavides, cuando inició el Adviento, el Adviento es una época de conversión, o sea, ahorita podemos cambiar, para todo lo que queda del año litúrgico, pues terminar siendo verdaderos santos, pero bueno, doy la bienvenida a mis hermanos Benavides, buenos días, hermana Daisy y hermano David.
2: Buenos días, hermana, y sí, un día de alegría. Esa es la invitación que nos hace la liturgia de, de este día, pues, con la palabra de, de este santo evangelio, de estar alegres. Y es porque ya se acerca la Navidad, ya, ¿verdad?, ya se siente ese calor. Bendito sea Dios. Bienvenidos a todos y bendiciones para todos los que nos escuchan.
3: Gracias. Buenos días, hermana, buenos días a todos aquellos que están desde su casita escuchándonos escuchando, mejor dicho, la palabra del Señor. Nosotros somos un instrumento. Pues recordemos que el primer domingo nos llamaba, el primer domingo de Adviento, ¿verdad? Invitaba a despertar, ¿verdad? Si estábamos dormidos, el segundo domingo a la conversión y hoy el tercer domingo a la alegría, como lo decía usted al inicio. Realmente no es alegría pasajera que da el mundo, no es alegría postiza donde el consumismo... Y bueno, y, y todo eso superficial está a la orden del día, sino que la alegría que nos invita el Señor, esa alegría que no termina, esa alegría que realmente solamente Cristo la puede dar en nuestros corazones, y pues hay que cuidarla. Sí,
1: Así lindas palabras, porque en realidad a veces, ahora compré el vestido y fui feliz, pero ya mañana digo, uy, qué tripuda me veo. Y ya me amargué ¿verdad? con el vestido y se me olvidó la alegría. En cambio, la alegría de Cristo... Es como usted dice, una alegría que no se pierde. Que está ahí en las buenas y en las malas. Así es. verdad Así que qué bonito. Bueno, nos ponemos en las manos del Señor haciendo la oración. En el nombre
3: del el Padre, Padre, del Hijo y, Hijo, y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Dios Padre y Pastor de todos los hombres, tú quieres que no falten hoy en día hombres y mujeres de fe que consagren sus vidas al servicio del Evangelio, al cuidado de los pobres y la Iglesia. Haz que el Espíritu Santo... Ilumine los corazones y fortalezca las voluntades de tus fieles Para que escuchando tu llamada Lleguen a ser sacerdotes religiosas, laicos y laicas consagradas que el pueblo necesita La cosecha es abundante y los obreros pocos Envía Señor obreros caritativos a tu mies. Haz que el Espíritu Santo nos ilumine en este momento de reflexión de tu palabra para que podamos descubrir tu voluntad y hacerla realidad en nuestras vidas, dando cumplimiento a tu mandato de llevar la buena nueva a donde me envíes. Amén.
1: Amén. Y bien damos paso a la lectura de la liturgia, ¿verdad? De la palabra de este domingo.
2: Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Regocíjate, yermo sediento. Que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y de gritos de júbilo, porque les será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes, digan a los de corazón apacado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos, oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo y la lengua del mudo cantará. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sion con cánticos de júbilo coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha porque la pena y la aflicción Habrán terminado. Palabra de Dios. Te
1: lo Señor. Señor. Al Salmo respondemos, ven, Señor, a salvarnos.
3: Ven, ven Señor, a, a salvarnos. salvarnos.
1: El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo.
2: Ven, ven Señor, a, a salvarnos. salvarnos.
1: Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado.
2: Ven, Ven Señor, Señor, a, a salvarnos. salvarnos.
1: A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, Oción.
3: Reina por los siglos. Ven, Ven Señor, Señor a, salvarnos. a salvarnos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo del apóstol Santiago. Hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor vean cómo el labrador con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra guarda pacientemente las lluvias tempraneras y tardías aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo porque la venida del Señor está cerca no murmuren hermanos los unos de los otros para que el día del juicio no sean condenados Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, alabamos Señor, Señor.
2: Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor, Señor Jesús. Jesús. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se siente defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No. Ya que los que visten con lujo Habitan en los palacios. ¿A qué fueron pues? A ver a un profeta. Sí, yo los aseguro, les aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito, he es aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor.
1: Gloria, Gloria a, ti, a
3: ti, Señor, Señor Jesús. Jesús.
2: Hermanos, recordemos que para ese tiempo que predicaba o salió Juan el Bautista a llamar al arrepentimiento, a la conversión, gritaba las injusticias que pasaban en ese momento en el pueblo de Israel, es admirable cómo lo hacía Juan, pues él anunciaba un Mesías que venía a liberar al pueblo de Israel, a un pueblo oprimido, a un pueblo lleno de injusticias, gente que ya no, ya no miraba más allá, sino pensar que, bueno, si así ha sido siempre, así va a ser, ¿y quién va a cambiar esto? Pero cuando Juan viene, y, y como él le decía las cosas en la cara a la gente, le gritaba a Herodes que no estaba permitido que... que se quedara con la esposa de su hermano, y Herodes eso lo molestaba, pero tenía como cierto miedo de que éste alborotara a la gente y le quitara, pues, llegara a su fin, su reinado. Y es así como lo arresta y lo mete a una cárcel que permanece solo durante mucho tiempo. Pero al escuchar a Juan lo que venía haciendo, Jesús decía, bueno, ¿cómo es esto? Es algo como decía mi hermana en cabina al principio del programa, hasta los más grandes dudan. Decir, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Porque cuenta el historiador Flavio Josefo, un judío, que el profeta Juan Bautista atraía grandes masas de judíos que le escuchaban enardecidos a las orillas del Jordán. Y que el rey Herodes, Antipas, temiendo esta, esta revuelta popular contra los romanos, lo que podía, pues, les decía, peligrar su continuidad como rey, decide apresarlo. Este relato es mucho más verídico que el Evangelio porque, por razones teológicas, nos narra su muerte con ocasión de un festín en el que la hija de Herodías pide la cabeza de Juan Bautista. El Evangelio de hoy contempla a Juan en la cárcel, ha oído hablar de ciertos signos de Jesús, pero... Esa, esa duda, ¿eres tú el que tenía que venir? Juan le pide que se identifique y este muestra con, como su carnet de identidad los signos de misericordia. Jesús se define como el que ve y el que oye al que hace ver y hace oír. El que devuelve la libertad y la vida y tiene buenas noticias para los pobres. me pregunta una cosa. ¿Debió entender Gran cosa, Juan. Él tenía una idea muy distinta del Mesías. Los jefes judíos, el pueblo y hasta los mismos discípulos de Jesús coincidían con Juan. El Mesías debía ser un líder victorioso, fuerte, capaz de presentar cara a cara y vencer con la ayuda de Dios a los romanos. Seguro que les hubiera convencido si Jesús le hubiera dicho, decidle a Juan que las cosas cambiarán pronto. decidle que los romanos serán derrotados en breve» díganle que se acerca el reino del Mesías triunfante y él y mis discípulos reinarán sobre los enemigos es lo que todos esperaban pero el camino de Jesús era muy diferente mi reino no es de este mundo nos dice en otro evangelio Dios actuará pero desde adentro desde el corazón el Mesías de Dios viene desarmado dispuesto a servir y a perdonar opta por el diálogo, el amor y la no violencia que nadie perezca sino que todos vivan los pecadores no serán castigados, imaginémonos, sino sentados a la mesa. O sea, es algo que nosotros quizás pocos aceptamos eso de que, ¿cómo que yo voy a comer con un pecador? Uy, con este, ¿qué van a decir de mí que soy igual a él? Pobre Juan, en la cárcel tendría que volver a nacer. Ahora aprendía de Jesús lo que no había aprendido en el desierto, en las Escrituras y con los esenios. Ni Juan ni los apóstoles estaban capacitados para entender a Jesús. Su figura no se ajusta al Mesías que ellos esperaban. Jesús rompe todos los moldes, disbarata todas las expectativas. Lo que aporta va en la dirección contraria de lo que esperaban. No viene a imponer nada, sino a proponer una dinámica de servicio. Su actitud de, de no violencia, de no defenderse de los enemigos, de no destruir al adversario, Escandaliza a todos, incluso a Pedro. No solo no viene a imponer justicia, sino que acepta la injusticia en su propia carne. De ahí la frase final de Jesús: Y dichoso el que no se escandalice de mí. Bien, vamos a continuar después de esta breve pausa. No nos cambien. Está en sintonía de Radio María El Salvador,
0: una radio cristiana, mariana y misionera.
1: Estamos aquí en el programa El Evangelio hecho vida, ¿verdad? Vamos en el segundo bloque a iniciarlo en estos momentos y comentarles que hemos estado reflexionando las lecturas de este tercer domingo de Adviento, ¿verdad? Que es el domingo, de, el domingo gaudete, el domingo de la alegría. Así que el hermano David nos estaba ayudando, ¿verdad?, a reflexionar sobre eso y creo que todavía le falta, así que lo dejo con él. Sí,
2: un poquito más, eh, hablar un poco sobre el reino, decíamos... Podríamos decir que el reino no lo hacen presente los ciegos o sordos o cojos, jurados, sino el que se preocupa de ellos. Solo los hechos en beneficio de los demás hacen presente a Dios. Algo que me llamaba la atención que el texto del profeta Isaías en el que Jesús basó su misión, que es la de Isaías 61, del 1 al 2, hablaba de ciegos, de sordos, de muertos... Y es que ciegos eran los que no veían lo que Jesús, con su capacidad de hacer el, que el hombre se superara, hizo que volvieran a ver. Pero ciego es también el pobre que, sumergido en la injusticia y víctima de ella, no ve cómo salir de esa situación y llega a cegarse tanto que piensa que si así ha sido, así será siempre. Sordo es el que no oye con sus orejas, pero lo es más aún el pobre que no oye las voces que le hablan de liberación, porque su dolor le ha hecho perder la esperanza de que todo puede cambiar. Muertos también están los que nunca han vivido una vida humana y solo han sudado y llorado, oprimidos por otros hombres que los trataban como, como animales. Cuando estos ciegos ven, estos sordos son capaces de oír y estos muertos se levantan de sus tumbas de miseria, el reino de Dios está llegando. Esto es lo que hablamos más o menos digamos, decir lo que Juan venía anunciando, pero venía preparando el camino, el camino de Jesús.
3: Sí, realmente deja mucho, ¿verdad?, que, que pensar, o sea, este evangelio, eh, por las palabras de, tanto de Juan como de Jesús, nos dejan ahí inquietos, ¿verdad?, este, porque a veces uno quisiera más, más, más explicación, por qué las palabras de Jesús así, pero realmente, o sea, cuando vemos las palabras de Jesús que que le manda a decir a Juan, este, vemos en eso, cuando se van los discípulos, vemos un gran elogio para Juan. O sea, todos los profetas que existieron en la antigüedad tuvieron miedo, tuvieron dudas. ¿verdad? Y como sabemos que el Señor en la historia ha sido un Señor misericordioso, recordémonos a el, el profeta Jonás, ¿verdad? él esperaba la destrucción de Nínive, pero no fue así. No fue así. Entonces el Señor viene, y viene siempre mostrando misericordia y hasta el día de hoy hay misericordia. Pero Dios no solo es misericordioso, ¿verdad? decíamos hay que leer toda la Biblia para saber que Dios es padre y también hermano. y También eso fueron las lecturas de, del, del domingo pasado y que Dios es un todo, no se puede tomar solo una parte. ¿verdad? Y por eso decían un Dios justiciero es lo que esperaban, ¿verdad? pero incluso el Señor viene impartiendo justicia y mostrándola en su propia carne. O sea, mostrando todo aquello que, que dañara al prójimo, que eso no era correcto, ahí es lo, lo que estaba de moda en esa época. Y realmente este esa advertencia ¿verdad? Para, para Juan y sus discípulos que decía, dichoso aquel que no se escandalice de mí. Sí. O sea, de decirle, citarle las la, la profecías, este, el, lo del profeta Isaías, ¿verdad? Y decirle, así está escrito. Y se, se autopresenta. Pues, o sea, son como unas, mi esposo, son como unas credenciales que él está mostrando que así es. Y realmente decimos que nosotros debemos aceptar a esa buena noticia. Nosotros estamos llamados. El Señor solo espera que abramos nuestros brazos. ¿verdad? para él con la libertad que uno que nos ha dado solo espera la mínima expresión de quererlo acoger para él actuar y esa noticia fue para los pobres de esa época una, una buena noticia verdad que siempre había sido solo para ricos hasta que llegó Jesús esa señal de San Juan vea de, de, de dichosos vosotros si esta señal no los escandaliza pues tampoco nos tiene que escandalizar tampoco a nosotros, ¿verdad? Hoy, en el tiempo de adviento, nos llevan estos temas eh, completamente básicos, entre ellos el más fundamental, si aceptamos a Jesús tal como Él es. Y no nos inventamos otros, otras invenciones sobre Jesús, como a nosotros nos gusta. Es un tema crucial que defiende toda esa espiritualidad del ambiente, buscar a Jesús... Como Él sea, abrirnos a Dios como venga. El libertador no viene a darnos gusto, sino a liberarnos. El problema está en que nosotros nos gustan las cadenas. Y eso es lo que estábamos hablando hace un momento, afuera del aire, que decíamos nosotros nos gusta o sea, estar encadenados ya el Señor ya, ya vino, ya nos liberó, ya este, nos ofrece la salvación, pero nosotros seguimos muchas veces dormidos y de brazos cruzados, eh, este, deslumbrados muchas veces por el mundo. ¿verdad? Pero el Señor llega, llega como libertador de muchas cosas que nos, que nos tienen atado. La primera, sin duda, verdad, es nuestro deseo de que esta vida se convierta en el paraíso por la fuerza milagrosa del Señor. Estamos esperando de que venga y, y, y nos en todo lo que nosotros necesitamos y nosotros no, estamos, no queremos abandonar nada, no queremos crucificar nuestra propia carne. Y Cristo ya nos enseñó eso, que hay que sufrir, ¿verdad? Hay que, hay que negarse a uno mismo. Y la segunda, quizás más fuerte, de nuestra religión, el de, de lo que nosotros eh, hemos hecho con la palabra. La iglesia está llamada a, a invitar al reino de Dios. Esa debe ser su prédica, ¿verdad?, a convertirnos. Pero realmente muchas veces a nosotros no nos gustan oír esas palabras. Miren a San Juan. San Juan predicaba, o sea, no tenía tanta retórica, ¿verdad?, pero era un mensaje tan fuerte que muchos lo escucharon, esa voz, pero otros no quisieron escucharlo. Y por eso decimos también, deberíamos de preguntarnos hoy este si estoy preparado para recibir al Señor, ya vienen tres domingos, ya dijimos al inicio, ¿verdad? Este Y la otra pregunta, eh, ¿hay lugar para Él en mi vida? ¿O realmente vivimos una inmediatez que, que voy a comprar, que, que hay que arreglar esto, que hay que arreglar otro y todo superficial? Y, y la otra sería, ¿escucho la voz del Señor y la, la acojo y la guardo en mi corazón? ¿Y cómo lo estoy haciendo eso eso es importante, ¿verdad?, tenerlo en cuenta en esta época, porque el Señor sigue dando espacio, ¿verdad?, si lo único, el único momento que no vamos a tener, ¿verdad?, es que ya no llegue el último día y nosotros no hemos hecho nada.
2: Eh, la vez pasada, hermana Claudia hablaba, bueno, nos preguntaban, ¿cómo puedo vivir yo el Adviento?, recuerda, y usted decía, bueno vayan a las posadas, participen en la actividad de la iglesia. Y cuando vemos la primera lectura de este día, es un cántico de, de mucha esperanza, de mucha, de ver más allá de lo que Dios nos ofrece cuando comenzamos a recibir la palabra de Dios, a, a convivir o a participar en las cosas que, que la iglesia, en las actividades que la iglesia hace. Entonces, como decía Jesús, los Ciegos ven, los sordos oyen, porque cuando andamos en el mundo, como está hablando mi esposa ahorita, preocupados por comprar el estreno, por comprar, preparar la cena y nos envuelven tantas cosas, incluso comprar muebles, pero al final el ambiente es otra cosa, el ambiente es acercarse a Dios, abrir nuestro corazón y comenzar a ver más allá, tener esa gracia de ver, Cómo Dios nos ama y cómo Dios nos bendice a cada momento, con la vida, con la salud. Cómo es que hemos sobrevivido a esta pandemia. Cómo muchas personas están saliendo de, aquella, de aquellas aflicciones, de todas aquellas tempestades que uno puede vivir en nuestro diario, vivir y decimos, ¿cómo puedo hacer? Busca a Jesús. Jesús ya viene preparemos nuestro corazón porque esto es lo que más la primera lectura nos llama y, y la segunda lectura a ser pacientes paciencia a ser perseverantes que Jesús está ahí con nosotros siempre verdad
1: sí. sin embargo la frase de Jesús verdad dichosos los que no se escandalicen ahí. De pudiéramos decir la frase que dijo Galileo Galilei vea es pur si mueve, si si mueve dice verdad o sea sin embargo se mueve y sin embargo en El Salvador se escandalizaron. Allá en 1970, 68 digamos, cuando se celebra Medellín. ¿Cuál fue el gran escándalo de los escándalos? Cuando se dijo que Jesús y Dios es un Dios que opta por los pobres. No se dio en el 78 con Puebla cuando se dijo opción preferencial por los pobres. ¿Qué vino enseguida? Bueno, asesinato de sacerdotes, obispos, porque Monseñor Romero no es el único. Monseñor Angelelli fue asesinado. Ya en el 90 es asesinado aquí en el país Monseñor Ramos. En, en, ¿cómo se llama? en Guatemala es asesinado Monseñor Gerardi. Sin hablar de la persecución de otros obispos, ¿vea? como Monseñor Arceo, Monseñor Pironio y toda esa generación de obispos. Pero ¿cuál fue el escándalo? Eso, que también escandaliza a San Juan Bautista por lo que se mira, porque le manda a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir? Eh, ¿Eres tú? Porque yo veo que andas con pobres que no comes en banquetes, que vives pobre, eh, que no hay ejército para matar a Roma, que pareciera que no va a caer un rayazo y va a quemar al mundo entero por pecador. Entonces todo eso como que a veces nos escandaliza. Ya lo decía usted al inicio de, la, de este programa. La alegría que el Evangelio nos propone no es la del consumismo, sino específicamente esa opción por el pobre y esa opción por la pobreza. Y no nos estamos refiriendo a una pobreza miserable de quedarnos todos en la calle porque ya todos en la calle, ¿qué hacemos? No es que la iglesia va a vender todas sus posesiones y vamos a vender a Radio María, no. La iglesia necesita también para poder servir al pobre, pero lo que nos está proponiendo Jesús y eso es lo que escandalizó en su época fue eso, o sea, ¿cómo andar yo al lado de pecadores, de gente pobre, oprimida, como lo decía el hermano, me encantó que aunque me están diciendo Cristo ha venido y los valores del reino te, te, te sugieren la práctica de la justicia, que tú también trates de luchar para superarte, decía Monseñor Romero, que el pobre no se quede ahí que él luche, que formaran cooperativas, que se unieran, ¿no? Eso es lo que escandaliza en su época.
2: Abrir los ojos.
1: Abrir Así. los ojos a un sistema, porque es que... Es que Dios es un Dios que tiene una lógica que cambia la lógica del mundo y si no veamos a la Virgen de Guadalupe generalmente la solemos ver místicamente pero la Virgen cambia el sistema había un sistema matando a los indígenas ella viene y se aparece a un indio, no al obispo a mí me encanta la carta pastoral de Monseñor José Luis la quinta carta, ahí lo explica muy bien se le aparece a un indio obviamente el obispo no le iba a creer, por eso le dice ven en otra ocasión cuando yo tenga más tiempo, le costó captar al obispo que la Virgen es una Virgen que opta por los pobres y opta preferencialmente porque no escogió a cualquier pobre, no me escogió a mí. Ya habían mestizos, no, escoge a un indio porque el indio era el más sometido, el más explotado, el más asesinado en aquella época. Entonces, ¿qué viene a decir la Virgen? Cambien la lógica del mundo. Porque los valores del reino son inclusión, solidaridad, orden, justicia, amor, paz. Y no es eso que ustedes llaman amor. Porque amor le llamaba el español a que el indio se apostrara frente a él y e hiciera todo lo que le mandaba. Eso no es amar al, al, al patrono,
3: eso es tenerle miedo al patrono. Que realmente el indígena es el dueño de todas estas tierras, pero eso no es duenos. dejarlo desposeído. Hoy sí se le dice al rico con las grandes construcciones que está haciendo que en, en, las, en las tierras del indígena al que le robó, hoy no. Y se llama, antes eso era legal, ve, quitarle y robarle las tierras. Pero hoy le dicen, bueno, este no, eso no puede ser, eso no es legal devolver las tierras, vea, Sí, y, y esa ha sido
1: la lucha también de los mestizos, porque... Cuando se dieron las siembras del café, abajo los mestizos a vivir abajo en las lomas ellos, porque iban a sembrar café. Y, 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 y la cuestión continúa. Tampoco se trata de que la Virgen no vino a decir llénense de odio, ni lo dijo Dios. Al contrario, habla de amor. Es decir, es un amor activo. Yo como pobre trato de salir adelante sin resentimientos sociales. Porque el resentimiento social es el que me lleva a matar al rico. Y eso, ya lo no han dicho grandes intelectuales aquí en América Latina, y lo pudimos ver en la Revolución Francesa, solo es cambiar de papel, pues. El oprimido pasa a opresor, y el opresor pasa a oprimido. Eso <risa> no se puede tampoco. O sea, no es eso lo que Dios vino a decir. Lo que Dios ha venido a decir es, cambien la lógica. El que tenga, que comparta. Y el que no tenga, desde su pobreza quedé como la pobre viuda que dijo, esa viuda ha dado más que todos los demás o sea, también el pobre puede dar y lo decía Monseñor Romero, el pobre puede dar desde su pobreza, entonces yo creo que eso es lo que nos escandaliza hermana, todos nos gusta ver siempre un Dios vestido de joyas, un Dios engalanado, una Virgen María yo no sé cuántos nacimientos hay que le ponen hasta perlas y aritos a la Virgen nos escandaliza ver una Virgen con sandalias en su época, una virgen humilde y sencilla, nos escandaliza ver un niño desnudo en la cuna. Y más aún nos escandaliza verlo desnudo en la cruz,
3: porque murió sin nada. Es que Cristo ah, no sí. tenía ni sepulcro. Y esto que hay que agregarle, hermana, que esa es la imagen más perfecta que hicieron los, los escultores, vea. No, no aterroriza tanto, porque sí. lo arreglaron, porque cuando vemos las películas de, de Mel Hickson, ve ahí dicen, eso es lo que aproxima más o menos... Bueno, que... la
1: película misma escandaliza, no hay gente que sí. dice, cuánto sangrerío, cuánta maldad. No, esa es la realidad. Es que si nos pusiéramos a pensar nuestros pecados, todos los días hacen eso con Cristo. ¿Por qué? Por la envidia, por... La avaricia que te, hasta los pobres somos avarientos, dejémonos de mentiras. Que si ahora yo voy pasando y me encuentro una maleta de dinero, a nadie le digo que la encontré. Y si yo puedo pasarle encima al vecino con el carro nuevo que compré, que compró, digo, ya le paso encima. O sea, me cae mal cuando mi vecino es bendecido, me cae mal cuando a mi compañera de trabajo le dan un aumento. Y, y, y no es eso. El Señor lo que nos está pidiendo es alégrate con el que esté alegre, en, llora con el que llora y comparte. O sea, Esos son los valores del reino que escandalizan, ¿verdad? Y que no deberían de escandalizarnos.
3: Y esos dos, esos dos extremos también. Viene eh, San Juan y dicen que está endemoniado, ¿verdad? <ríe> sí. Porque no anda... No, el evangelio de y, viernes. Yo me imagino, un Juan, imagínense... Que no hubiera vivido en pobreza y estar diciendo, vengan aquí y le hubiera estado cobrando como hacían los fariseos y los saduceos, y pidiendo grandes ofrendas. Sí, aquí tengo yo Pero, el,
1: el, el, el evangelio, dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron, tiene un demonio. Ajá. Viene
3: el hijo del hombre y dicen, es un sí. glotón. O sea, como niños caprichosos. ¿eh? Pero Jesús le viene a enseñar cómo se predica el evangelio, desde la pobreza, cómo camina con los pobres y vive a carne propia lo que él vive. Jesús no tiene, como usted dice, lujos y todo, ni anda pidiendo.
1: Y es feliz, porque ¿Sí? por eso le llamaban borracho, glotón y todo, ¿ver? porque él siempre andaba contento, riéndose. Va a las bodas de Caná, claro, no a emborracharse. Los bolos se aprovechan de ese pasaje y dicen, si sí, también el Señor <risa> bebía. Tampoco es así, vea, <risa> sino que el Señor era, el señor era alguien feliz. Y, de, y eso, y en la pobreza. Y yo les quiero decir, hermano, uno puede ir al monasterio del Carmelo, aquí en Chalatenango. Ellas viven casi que en la miseria. Y sin embargo, véanlas. Todas sonrientes y chapuditas. Y uno aquí afuera que tiene película DVD, que no sé es, que, que no cuánto, que a dos por la cora, no sé, por el dólar las películas, no es feliz. Cuando nos miran, la gran cara de amargo, vea. Buenos días, no te van a de hablar, dice la gente, nos nuestro trabajo. ¿Eh? Hoy vengo, que me llevan. ¿Cómo es eso? O sea, Haciendo y somos, la tragedia. Y somos cristianos. Pero bien, hemos llegado al final de este segundo bloque. Eh, no nos cambien, ¿verdad? Ya venimos después de esta corta pausa al último bloque, y si tienen preguntas, pues vayan preparándolas, o comentarios.
0: Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera.
3: Bien,
1: hermanos, ya estamos aquí en el último bloque. Una vez más no hemos sentido el tiempo, vea ¿eh? cómo se nos va el tiempo de Dios de veras que vuela, y por eso es que bueno, yo oí al Padre Toro decir un día, a que qué felices son los que sirven al reino. Pero tenemos una llamada.
2: Ave María Purísima. Muchísimas gracias, muy buen día. Bienvenido, gracias, hermano. Gracias, hermano, buenos días.
0: Buen día, buen día para Claudia Marlene.
3: Gracias.
0: Y Dina Daisy, David Antonio.
2: Gracias.
3: Gracias. Bendito Dios,
2: gracias.
0: Saludándolos a todos. Eh, pero una observación para David Antonio.
2: Vaya, hoy sí.
0: Eh, <risa> Dígame. Cuando se refiere al, al Evangelio, dice, lo, hay otros Evangelios. No, hay varios Evangelistas.
2: Evangelistas, correcto. Pero cierto.
0: Evangelio solo es uno. Y como se ha hablado en plural, hay que tener mucho cuidado, David Antonio. Exacto. Porque Evangelio solo es uno. Así es. Jesús se enojará. Cuando se le confunda con el plural, por favor, nada más.
3: Gracias, hermano.
0: Felicidades a todos.
2: Ya no me más. <ríe> no, perdoe,
3: vale.
2: Gracias, hermano.
1: Gracias, sí. Este, bueno, pero como estábamos hablando, verdad, la, la la importancia de comprender esto del escándalo del señor para nosotros vivir una vida diferente. Y por eso yo los invito a que... Bueno, lean esta carta pastoral de Monseñor José Luis. Si no gustan leer mucho, pero por lo menos la, la parte de la Virgencita de Guadalupe. Para que logremos comprender que el mensaje guadalupano va mucho más allá. ¿Por qué? Porque yo creo que la Virgen es la primera que nos enseña cómo vivir el Evangelio. Y ese es el caso de, de nuestro Señor. vea Que cuando Jesús vino... como yo, Me encantó lo que dijo la hermana Daisy. Todos esperaban un Dios que venía a destruir a todos los imperios. Y la sorpresa del mundo fue que no, que Roma siguió viviendo, va a caer hasta el año 476. Y ya, y no es que fuera una destrucción eh, apocalíptica, que, que desaparece y puff, que se espuma como Hiroshima o Nagasaki, no. Roma cayó para convertirse en el sacro imperio romano. Es decir, para dar un giro, ¿verdad? De una, de una nación pagana a una nación que comienza a ser católica. Cuestión que también se ha tergiversado en la historia porque dicen es que Constantino es el creador de la iglesia. A mí me da risa si Constantino ya está en el año 300. Para esa época nosotros ya teníamos catecismo, liturgia, teníamos pues eh, la Biblia, ya existe el canon. El canon se establece muy pronto. Entonces eso nos tienen que llevar a comprender que Jesús es, el, es, es, como decir, el Dios de la alegría.
3: Realmente la primera lectura lo aborda muy bien, ¿verdad? Cuando sí. dice, este, llama a la alegría, a la liberación, que vamos a salir. Bueno, nos recuerda el éxodo, ¿verdad? Cómo como ellos este, iban con la presencia del Señor, con los prodigios y todo lo que, lo que los acompañaba. Y realmente en ese éxodo era una salida, ¿verdad?, de Egipto, por el desierto, pero luego nos ofrecen un segundo éxodo, que sería la liberación definitiva. Hablamos de ese éxodo, ¿verdad?, cuando quizás para hacerlo más aproximado leía que en, en, en Babilonia había algo monumental, dragones, habían otras figuras ahí, entonces ellos experimentaban, los, los israelitas, es todo, ese, todo, todo, todo eso tan maravilloso, pero han salido, digamos, del destierro, vienen del desierto eh, y luego ese segundo éxodo nos imaginamos una alegría total donde va a haber felicidad, donde ya no va a haber llanto, pero en ese imaginémonos ese de, ese desierto que vienen diciéndonos las, las las lecturas de los anteriores domingos, cómo se va a convertir en algo tan maravilloso, verdad? Pero esa es la promesa del Señor, verdad? Y, y, y dice a no descuidarnos también, vea, porque allí nosotros vamos a dejar todo aquello que, que es limitado, todo aquello inútil, toda esa vida, ¿verdad?, vacía para, para tener una vida en el Señor. Por eso dice, hay que fortalecerse los, los débiles, hay que robustecer las rodillas vacilantes, este, decir a los, a los cobardes de o de corazón apocado, ¿verdad?, sed fuertes, no temáis. O sea, es, es verdaderamente... Un segundo éxodo, y hay veces nos queda de decir, bueno, ¿será que el éxodo ya lo estamos viviendo aquí, verdad? Porque dicen, la, la vida eterna comienza desde acá. ¿Vean? El Señor no dice no va a haber problemas, como no, si los va a haber. Pero encontrar esa alegría, esa paz, esa felicidad, a pesar de los problemas, pero sentirse lleno del Señor. A eso estamos invitados.
1: No Y lo bonito de la primera lectura es que si nos ubicamos, como dice usted, estamos en el contexto del exilio. Creo que es el segundo exilio del pueblo de Israel. Sí. El profeta Isaías no es un profeta, como decía uno de nuestros últimos papas, eh, un profeta de calamidades. Muchos somos así aquí en, en, en el mundo. ¿verdad? Tal vez no son católicos, pero, pero esa costumbre de estar constantemente diciendo prepárense porque la, después de la pandemia, en abril del otro año, ya es el fin del mundo. O sea, somos profetas de calamidades en lugar de ser como Isaías Isaías les está diciendo que se alegren porque ya viene tu Dios que te va a sacar de este exilio y te llevará a un lugar donde va a florecer o sea, le da esperanzas al pueblo en medio del exilio es lo que hacía Monseñor Romero, yo lo admiro en medio de una guerra, bueno todavía no era una guerra declarada pero ya había guerra, había opresión había de todo y Monseñor Romero jamás dio un mensaje negativo siempre dijo el Salvador cambiará nos esperan días de paz nos espera una transformación y bueno a veces pareciera que ahorita en la actualidad se está cumpliendo esa profecía de Monseñor Romero ¿verdad? cómo va cambiando el ambiente a la paz esperemos que así fuera que Monseñor Romero estuviese pues ya logrando eh, esa, esa transformación para el país con sus grandes intercesiones me imagino ahí en el cielo pero Monseñor Romero siempre vislumbró la paz, siempre vislumbró la fraternidad y cuántos de nosotros cuando nos dice un hermano, fíjate que me dijeron que tenías cáncer, no ay Dios, prepárate que eso es duro ¿por qué no le dice lo contrario hermano, ten fe, ten ánimo C no temas, te vas a sanar no, así, ay hermano ¿y cuánto tiempo le han dado? No, hombre, ya, ya de un solo casi que ponemos la misa, vea, de no, tierra. Pues sí. Pero no nos damos cuenta, no es que seamos malos, es que inconscientemente, como no oramos, ¿verdad? lo que hablábamos fuera del programa, como no estamos en vela, orando todo el tiempo, cuando vienen a suceder estas cosas, en lugar de estar alegres en el Señor y dar ánimo, también nos hundimos con la persona. Entonces eh, hace mucha falta que nosotros los cristianos comprendamos que
3: el Señor es un espíritu de alegría. Y realmente los enfermos decíamos, este, si el Señor ya vino a dar la muestra, la primicia, ya curó a todos los enfermos, a todos aquellos de nacimiento que no podían caminar, eh, que no podían ver. Y, y ahora si Él hizo eso cuando vino y ahora que esperamos en la segunda venida, nos ofrece liberación. Definitiva todo. Ajá,
1: sí. Eso, eso es lo, lo bonito de, de las lecturas. Igual el Salmo dice, ven Señor a salvarnos. Y ahí está la lógica que yo les decía. Miren lo que dice, a la viuda y al huérfano sustenta, trastorna los planes del inico. O sea, Él, él es un Dios con una lógica realmente incomprensible. Y, y siempre escoge lo más bajo, lo más pequeño. Ejemplo, en lugar de escoger a Caín, que era musculoso, fuerte, su favorito era Abel, un pastor. Eh, Rey David, a mí me encanta esa Eso elección. Sí. Cuando le dice el hermano, este sí, porque es alto y musculoso, dice Samuel. Y le <risa> dice el Señor, no te dejes llevar por, por la apariencia. O sea, escogió al chiquitito, al delgadito, al menudito, que sí, es cierto, tenía buen plante porque dice que era rubio, azul, está bien. Pero... Pero lo que usted decía, hermana, o sea, para rey yo esperaría una cosa así como Silvestre Stallone, un Rambo, <risa> que va da a darle duro a todos que los que, ajá, que vienen a molestar al Salvador. No, el Señor escogió a Chiquitito. Y para colmo de males, vea diría Goliat, ¿mata a Goliath? O sea, ¿por qué? Porque David confiaba en el Señor. Eso es lo que dice aquí. Ven, Señor, a salvarnos, pero a veces lo decimos, pero no lo creemos. David sí lo creyó. Dice, yo vengo, porque le dice, tú vienes como perro a matarme. ¿Y qué le dice David? No, yo vengo de la mano de Dios. Y pum, lo mató. Entonces, tenemos que aprender eso, este domingo, que nos sirva para reflexionar sobre la alegría, la presencia del Señor, y, y que nos anime de verdad a ser profetas, eh, de, ese, de ese Dios verdadero, no de un Dios falso que a veces nos construimos, que es justiciero, malvado. Eh, ya lo digo, cuando me roban a veces uno dice, pero el Señor lo va a hundir en el infierno, lo va a castigar porque me robó ahora, ya van a ver si es que... <ríe> pero no, resulta que tal vez cuando yo llegue al cielo ahí va a estar el ladrón abriéndome la puerta.
2: Tenemos que ser esa voz de esperanza siempre, ¿verdad? De, 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 de dar ánimo. ánimo. Porque hay muchos que dicen, no, yo, yo por gusto yo no puedo.
1: Sí. No, Dios le da fuerza
2: siempre. Aún dice Pablo, cuando me siento más débil, ahí está la gracia de Dios. Ahí está la gracia. Bendito Dios.
1: Sí, entonces esa es la invitación, hermano. Felicidades también por la fiesta mariana de mañana tan importante, ¿verdad? No perdamos esa fe popular que nos ha marcado, hermano. Vayamos, vayamos desde ahora. Visitemos el santuario de la Virgen de Guadalupe. Vistámonos de indios. No nos avergoncemos. Hay gente que dice mañana me disfrazo. No es un disfraz hablemos con respeto de nuestros Somos. indígenas, es su traje. Así es. Y me tengo que poner ese traje con orgullo. ¿Por qué? Porque sabemos que la Virgen de Guadalupe optó preferencialmente por el indígena. O sea, eso no es cuestión ni de... digo, no es cuestión de clase social. No es clasismo, no es elitismo. Es una realidad. La Virgen optó preferencialmente. Y no venía sola. Venía embarazada. Eso significaba que lo traía en el vientre, porque él iba a nacer aquí en este nuevo continente que estaba eh, dando a luz al Santo Evangelio. ¿Y quién más que es el Evangelio? Es él, es Cristo. Entonces, que tengan una feliz fiesta de la Virgen de Guadalupe y, y sobre todo pues un feliz domingo porque ahora es el Día del Señor.
0: El Salvador, Radio María, 107.3 FM.